0: Generation
1: Daddeln. Die sind die Andere zocken. Ja, Herzlich willkommen, meine liebe Hörerschaft, zu einer neuen Folge Generation Daddeln, Andere zocken. Folge 8. Ich begrüße meine lieben Mitpodcaster, den Hausreif. Hallo, hallo, da bin ich wieder. Und natürlich auch wieder am Start, unser Bruder Tobi. Ja, schönen guten Tag. Ja, wieder dieser emotionale Gefühlsausbruch bei unserem Tobi, das kennen wir schon. Natürlich. Ja, heute heute ist ein schöner Tag, denn wir werden heute über Filme sprechen. Haha. Und zwar über ähm, Filme, die auf Spiele basieren, Spieleverfilmungen. Ja, meine lieben äh, Kollegen, hm. Ja, ihr habt euch hoffentlich vorbereitet. Und ich werde einfach mal eine Frage in den Raum werfen, lieber Ralf. Ich fange mit dir an und hm. möchte gerne von dir wissen. Ja. Welche Spieleverfilmung hast du als letztes gesehen?
0: Hm, lass mich jetzt mal überlegen. Was habe ich als letztes gesehen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hm.
2: Keine Tonne vielleicht helfen? Hm, ich habe mir das dumm, dumm, gesehen. Dumm. Dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. <lacht> Jeopardy-Musik einblenden. Genau, die Jeopardy-Musik fehlt. <lacht> ich habe ich gerne, wenn du noch überlegen möchtest, kann ich äh, in der Tat einspringen. Dann spring ein. Tja, ich zuletzt Silent Hill gesehen tatsächlich. Wobei das Ach, auch schon okay. lange, lange her ist, aber ähm, ich habe beim, bei der Recherche für die Sendung, ja, <lacht> habe ich. Äh, <lacht> <lacht> Warum jetzt gelacht? Ähm, habe ich festgestellt, dass ich mir damals gar nicht bewusst war in dem Moment, dass das eine. Auf einem Videospiel basierende Sendung oder ein Film ist. Ernsthaft? Ernsthaft. Ernsthaft? Ja. <lacht> Weil ich eigentlich keine Horrorspiele spiele. <lacht> Aber hat mich sehr gut unterhalten, dieser Film. Also, ich finde, Film Film eine Videospielverfilmung verfilmung ein, ein gelungenes Beispiel, möchte ich sagen. Das war ja nicht äh, immer so. Ich,
1: ich stelle jetzt mal eine geht. kleine provokante Frage. Woran Klar. willst du das festmachen, dass es eine gute Spieleverfilmung war, wenn du das Spiel nicht kennst?
2: Weil mich der Film gut unterhalten hat.
1: Wollte ich gerade sagen.
2: lieber Das ist für mich schon ein sehr entscheidendes Merkmal. An dann, dann, dann du hast doch meine... Sovitscher auch
1: nicht <lacht> gespielt, oder? Das ist richtig.
2: Ja, das, heißt, das stimmt ja. nicht. Ich habe fünf Minuten
1: Sovitscher gespielt, um festzustellen, <lacht> das ist nicht so meins. Ähm, so. Da stelle ich aber mal eine andere Frage an der Stelle. Äh, Tobi, woran machst du denn fest, dass es eine gute Spieleverfilmung ist? Weil das, das hört sich jetzt für mich so an, der Film hat mich unterhalten, das reicht mir.
2: Das ist für mich echt ein entscheidendes Kriterium, in der Tat, ja. Weil äh, erstmal muss der Film mich unterhalten. Wenn es dann noch sehr nah an die Videospielvorlage rankommt oder thematisch sehr eng verwoben ist und dann auch noch zudem unterhaltsam ist, umso besser, ja. Aber ich mache jetzt nicht unbedingt eine Videospielverfilmung daran fest, dass sie möglichst nah an dem Spiel an sich äh, verläuft, sag ich mal. Okay. Reifel,
0: ich möchte nee, mhm. eine andere Frage mal stellen. Machst du da Unterschiede ja. gegen einem normalen Film und einer Computerspielverfilmung? Und wenn ja, warum?
1: Also für mich ist das so, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Film gucke, der auf einem Videospiel beruht, und ich kenne dieses Videospiel und ich mag es vielleicht sogar und finde es richtig toll, dann äh, habe ich gewisse Erwartungen an den Film auch. Und wenn diese Erwartungen dann nicht, nicht ganz erfüllt werden oder nicht erfüllt werden oder so, dann wäre ich vermutlich enttäuscht. Das ist okay. ähm, so eine Sache wie, ich sag mal ein einfaches Beispiel. Ich habe mich damals wie Bolle gefreut auf den Super
0: Mario Film. Der ja, hm. war schlecht. Ich weiß noch, ich war im Kino.
1: Ja. Du warst ja im Kino. Kino. Ich war im Kino,
0: es war Super Mario. Leute,
1: es war Super Mario im Kino. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den im Kino gesehen habe. Bin ich habe im Kino gesehen. Ich Aber habe ich ganze 8 nicht.
0: Mark ausgegeben für diesen Film.
1: Mark. Ja, das war ja noch in den 90ern. Ich glaube, ja. Mario war ja einer der ersten äh, Spieleverfilmungen. Nur das war jetzt zum das Beispiel, da fand ich in dem schon äußerst merkwürdig, dass Prinzessin Peach gar nicht aussah wie eine Prinzessin, dass Bowser, ich glaube, die hieß sogar anders. Ähm, Bowser sah nicht aus wie nein, aus, nein, ist keiner aus. aus. Also da passte irgendwie alles vorne und hinten nicht. Äh, Mario fand ich ging noch von der Optik. Luigi ging wiederum gar nicht. Und ähm, ja, diese ganze Story, das war ja alles sehr verquer. Ich, ich weiß aber auch, dass sie wohl bei der Produktion des Films wohl sehr viele Probleme hatten. Äh, das hat sich wohl sehr in die Länge gezogen und naja, die haben richtig kokolos gemacht und Nintendo hat damals nicht aufgepasst und hat die einfach machen lassen, glaube ich. Irgendwie sowas. <lacht> aber Nein. Das ist jetzt so ein, so ein Punkt, wo ich denke, dann äh, finde ich den Film halt kacke. Wenn man den ja. Film als Trash rein sieht und mal sagt, okay, ich, ich versuche das gedanklich mal ein bisschen abzukoppeln von dem, von dem Spiel Mario, ich glaube, dann könnte das ein unterhaltsamer Film für einen schönen Abend sein mit einem Kastenbier. Nein,
0: glaub, er kann auch gar schon. nicht, nein, nein, weil er ist wirklich so trashig gemacht, dass es wirklich nur mit sehr viel Bier zu überstehen ist.
1: Ja, das ist doch ja ein Kastenbier.
0: Ja, gut, ja. aber es macht den Film trotzdem nicht besser. Oh, ja. Er ist einfach, er ist anstrengend. Er ist einfach sehr grell. Es, es wird nichts, es erklärt sich nichts. Es wird erwartet irgendwie, dass Mario alles rausholt. Und du weißt gar nicht, warum. Ich fand den Film einfach damals als Jugendlicher schrottig und ich könnte mir jetzt nicht mal eine halbe Stunde angucken. Ich, ich wollte mir den Trailer angucken ich habe ausgemacht, ich konnte es mir nicht antun. Den habe
1: ich mir sogar noch angeguckt. Äh, jetzt für diese Folge auch nochmal. Und ich war genau. wieder ersch erschreckt äh, oder erschrocken, wie, wie furchtbar das aussieht. <lacht> ähm, also, Bowser geht da schon mal gar nicht, weil er sieht ja gar nicht aus wie Bowser. Er sieht ja aus wie ein Mensch. Mhm. Äh, dann saß irgendwann auch mal Yoshi. Und Yoshi ist ein Dino. Ähm, also einfach nur so ein kleiner Dino, der ohne Sattel und ohne, ohne irgendwas an, an Cuteness dabei. Also, so, das ist auch nicht süß oder so. Also der wurde auch ab.
0: einfach nur reingeschnitten, damit er da ist. Ne?
1: Mhm. Ja, das mal also das fand ich fand ich ganz ganz erschreckend. Aber wenn ich mit so einem Aspekt an so einen, an so einen Film rangehe, dann möchte ich natürlich irgendwo auch das Spiel wieder sehen. Das Und stimmt. So mein Anspruch dann. Und dann wäre ich auch enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Bei The Witcher, was du angesprochen hast, war es jetzt so, ich fand die Serie ganz hervorragend. Ja. Ja. Ähm, ich kenne halt nur bruchstückhaft die Gesamtstory davon und weiß halt nur über die Rezensionen und so weiter, dass sie alle wohl soweit ganz zufrieden waren mit der Umsetzung. Aber auch hier, äh, wie so häufig, und das ist ja auch so ein Punkt, wo ich mal gerne mit euch, darüber reden wollte, ja. ähm, wie so häufig wurde auch hier wieder, werden Personen getauscht, verdreht, anders dargestellt, also auch optisch komplett umgedreht ähm, für den Film, als sie in einem Spiel sind. Und das finde ich immer so eine Sache, das finde ich immer sehr schwierig, weil ich freue mich ja dann irgendwie auf gewisse Charaktere, die dann auftauchen. Und wenn die dann im Film dann ganz anders ausschauen, dann ist das irgendwie, finde ich das irgendwie erstmal zum ersten Moment erstmal kacke. Weil ich denke mir, nur, ja, ihr habt doch eine super Vorlage. Die Spiele, gerade jetzt aktuellere Spiele, sehen ja hervorragend aus, lassen ja auch wenig Raum für Interpretation oder so mittlerweile. Dann erwartet man ja irgendwo auch, dass die Charaktere oder die Schauspieler dann ähnlich nachher ausschauen. Und häufig ist das so, dann hast du dann plötzlich Figuren, die tauchen gar nicht mehr auf. Andere Figuren sind plötzlich dann dabei Game of Thrones. Hat das nichts mit Spielen zu tun, aber war es ja auch <lacht> ähnlich. Auch da wurden ja viele Charaktere getauscht und, und zusammengemischt. Neue Charaktere hinzugefügt, die es in den Büchern nicht gibt und so weiter. Und ähm, ich stelle mir manchmal immer so die Frage, warum macht ihr das? Und
0: das... Ich, hab, habt ihr eine Idee? Ich hätte aber eine Theorie aber ich möchte da einmal unterscheiden: einmal in Film und in der Serie. Äh, bei einem Film muss ich sagen, wenn der Film nur zwei Stunden geht, äh, da kriegst du meistens die Handlung nicht mit rein. Die müssen stark kürzen. Äh, und da kann ich mir einfach vorstellen, warum sie dann alles zusammenmischen, manchmal auch mehrere Teile von einem Computerspiel oder auch von Büchern halt zusammenbringen, um alles in einen Film zu quetschen. Weil manche Sachen werden dann ja auch in, das, in der zweiten Story erklärt und so weiter. Beim Film. Bei einer Serie, äh, finde ich, sollten sie schon dem Computerspiel dann halt recht nah sind, weil du, da haben sie ja Zeit, da können sie ja im Grunde mit mehreren Staffeln das auch ranbringen, dass sie auch rantasten. Da finde mhm. ich es wiederum schade, wenn sie da was weglassen oder sagen, oh, wir spielen jetzt so zehn Jahre davor oder 15 Jahre danach. Äh, warum? Ich möchte ja im Grunde jetzt erstmal auch da angeführt werden und da kann man ja auch in der Serie, hat man noch die Zeit. Bei einem Film, wie gesagt, da denke ich, haben, machen sie einfach, weil sie keine Zeit haben. Ne? So ein Film darf maximal zweieinhalb Stunden gehen und da musst du alles reinpacken, damit der Film nicht so spannend ist. Weil der Film steht ja nur für sich alleine. Man plant ja nicht gleich drei Filme. Es sei denn, man macht einen Harry-Potter-Verfilm. Sonst immer hast du ja nur einen Film und dann musst du alles reinquetschen, damit da alles reinpasst irgendwo.
2: Mhm.
0: Damit äh, der Film für sich alleine steht. Das ist meine Theorie, warum die äh, so stark Abweichungen machen.
1: Ja, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm Klar, Story kürzen ist sicherlich häufig der Fall. gerade Irgendwelche Spiele sind, die sowieso von der Story her mehr, mehr Content bieten. Da musst du mhm. kürzen, das ist klar. Ähm, aber es gibt ja auch so ich sag mal so ganz einfache Beispiele, ähm, wie zum Beispiel äh, Doom. Doom wurde ja auch verfilmt, vor einiger Zeit schon, mit, mit The Rock ja. als oder Jan, The Rock Johnson als, als Doom-Guy, wenn man so will. Ja. Ähm, und da war es ja so, da haben die die Story verdreht. Also, de, warum? Ich meine, Doom spielt ja storymäßig auf dem Mars. Und dann macht sich da irgendwo okay. das Tor zur Hölle auf und die ganzen äh, Höllenviecher und Kreaturen kommen auf den Mars und äh, dann muss da halt eben ballern im Spiel. Im Film ist es dann irgendwie Experimente, die aus Menschen diese Viecher dann machen. Hat überhaupt nichts mehr mit der Hölle zu tun. Also dieser Hauptfaktor, womit Doom ja in, 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 in sämtlichen Spielen zu tun hatte, und zwar, dass alles mit der Hölle irgendwie verknüpft ist und so weiter, haben die komplett wegrasiert. Und ich stelle mir die Frage, warum macht man das? Ich meine, hätte, hätte also vom reinen Film her, hätte man doch sagen können, okay, wir lassen das so, dann wird es halt noch fantastischer an der Stelle, ein bisschen weg vom Science-Fiction irgendwie, aber dann bleibst du wenigstens der Vorlage treu. So stößt du ja allen Fans vom Kopf.
2: Ich glaube, das ist der Punkt, dass du eben versuchen musst, mit so einem Film nicht nur die die Fans, die ja wahrscheinlich für so einen Film gesehen eine relativ kleine die gruppe darstellen, triffst, sondern möglichst ein breites Publikum erreichst, was auch äh, diesen Film dann sehen möchte letztendlich. Und ich glaube, unter dem Aspekt macht man dann Kompromisse. Ne? Ich sag mal gerade, so ein US-Film, ne? das Motto Hölle, okay, wer weiß, irgendwo mittlerer Westen, alle sind so sehr religiös. Und wenn du mit der Hölle anfängst, sagen die vielleicht alle, boah, geh nicht rein oder so, weiß ich nicht. Vielleicht so alles. Da
0: bin ich bei dir, da sagen sie nachher vielleicht auch noch. Wie kann denn die Hölle auf dem Mars sein?
2: So genau, ne? Ja, Und dann macht man ja, halt Anpassung ja. der Story, um möglichst ein möglichst breites Publikum äh, für so einen Film dann zu gewinnen, damit sich das finanziell natürlich auszahlt unterm Strich. Ne? Merkst du auch aber, heute bei den Filmen? Aber bei den
0: Filmen heute, da sind, äh, wenn ein chinesischer Geldgeber mit drin ist, dann muss da halt ein Chineser mitspielen. Jo, auch wenn in ja, den nächsten fünf Minuten umgebracht wird. Und das war früher <lacht> so halt, dass die gewisse Sachen halt dann halt verändert haben. Ja, und Na, für den
1: chinesischen Markt ist es ja auch wichtig, dass ein Chinese mitspielt, sonst kommt er da gar nicht in die Kinos.
0: Richtig. Und ja, damals nicht. war es halt andere Grundvoraussetzungen. Ah, aber, ich weiß
1: nicht, ähm, weil ich an der Stelle war jetzt, was, was du angeht, ich meine, klar, ich habe mir den Film angeguckt damals. Der Film war scheiße.
0: Was <lacht> ich für schlimm war, und. die Tricktechnik auch. Es war alles so billig gemacht, so wirklich so, wir haben kein Budget, äh, Hauptsache ein äh, etwas größerer Name spielt damit. Ich fand den ganzen Film wirklich billig ja, es recht, produziert.
1: Es war recht trashig. Ja. Ich glaube, ich, also das einzige Gute, an das ich mich erinnern kann, war nachher diese First-Person-Szene da irgendwie. Eine Minute, glaube ich, lief da irgendwie rum. Und da haben sie die Kamera dann so justiert, dass du dann auch nur seine Waffe und seine Hand gesehen hast, so wie im Spiel. Und dann mhm. ist er da durchgelaufen und hat dann ein, ein Viech nach dem nächsten weggeschrotet. Das war ähm, das fand ich gut. Das habe ich zumindest noch positiv in Erinnerung. Und der Rest vom Film, storymäßig und so, war äh, ein Graus, war schlecht.
0: Aber man muss sagen, bei Doom ist jetzt auch nicht so viel ähm, Story da, ne? muss man auch mal so sagen.
1: Ja, damals für dem Zeitpunkt noch nicht. Also wenn du jetzt ja. die jetzigen Doom-Spiele äh, guckst, gerade jetzt Doom Eternal hat äh, recht viel Story. Also ähm, ich hatte das jetzt ja auf der Playstation gespielt und ich war erschrocken. Also da habe ich jetzt auch, ich glaube, 15 Stunden oder so nur für die Solo-Kampagne gespielt. Also das war auch reichlich Story. Ne, wo dann erklärt wird, woher du kommst und ob, was du überhaupt bist. Ähm, bist du wirklich ein Mensch oder was auch immer? Mhm. Ähm, das war schon ganz geil. Also das könnte ich mir als, als, als neuen Film sehr gut vorstellen. Ne? Ist halt auch sehr fantastisch dann an der Stelle. Aber es geht nicht ohne Hölle. Mhm. Auf keinen Fall. Ne. Aber jetzt haben wir jetzt mal über, über, über schlechte Filme haben ein, paar, ein paar gebracht. Habt ihr denn irgendwelche äh, Filme oder Spieleverfilme, Verfilmungen im Sinn, wo ihr sagt, die haben euch richtig gut gefallen, die fand ihr richtig klasse. Jetzt mal, Tobias eben schon Silent Hill genannt. Ähm, wahrscheinlich, guckst du denn überhaupt Horrorfilme?
2: Ich selten, also das, deswegen war ich jetzt so überrascht, weil mich der Film eben dann doch sehr äh, begeistert hat, in für einen äh, Film aus dem Horrorgenre. Ähm, und ähm, da muss ich sagen, ja, wie gesagt, habe ich da sehr sehr gut unterhalten und äh, beim erstmaligen Sehen gar nicht so die, das habe ich irgendwann abends mal im Fernsehen äh, gesehen und gedacht, auch was es mal dran, so ungefähr. Also es war jetzt nicht direkt, als er rauskam, hm. ich den gesehen habe und äh, habe hinterher dann quasi erst so die Verbindung gezogen, äh, ah, das ist ja der Film zum Spiel sozusagen. Ne? Hm. Aber wie gesagt, fand ich so super unterhaltsam. Auch gerade für ich, den Horror-Schocker.
1: Ja, ich kenne den Film nicht, äh, ich kenne nur das Spiel. Hm. Ich glaube, auch damals Playstation 1
2: noch gespielt. Es ist auch ja sehr schon lange, subtil, es ja. ist ja nicht diese ne, in, in, ins Gesicht horrormäßig, sondern eher so dann doch subtiler Horror mehr. Ne? Also ich war, ich war, was ich weiß, ist, dass dieser Pyramid
1: Head da auch äh, eine Rolle gespielt hat, den haben sie wohl mit reingenommen in den Film. Also mhm. dieser Riesen-Ochse da mit der Pyramide auf dem Kopf. Mhm. Oder Halskopf vielmehr. Was ähm, fand ich jetzt eine sehr schräge Figur. Ne, und dennoch ja. haben sie sie mit reingenommen. Das fand ich gut. Ja, also es sie haben sich genau an die
2: Vorlage gehalten. Ne? Das ist ja.
1: Mhm. Ralf, wie sieht's bei dir aus?
0: Du wirst mich, welchen nicht witzig fand, wo ich erwartet nichts erwartet habe, aber ich trotzdem ganz gut fand. ist ist auch keine so richtige Spieleverfilmung, aber irgendwie doch ist der Film Pixels. Ich, ich Film. fand ihn gut. Ich fand den gut. Pixels. Ja. Mhm. Ich fand es cool, wie sie diese alten Spiele da haben, wie sie eine Handlung praktisch ge gebaut haben, wie praktisch ein junger Verlierertyp nachher äh, dann doch die Chance kriegt, mit, mit, mit seinen Helden zu kämpfen und ich fand es genial, wie sie die Spiele da reingebracht haben. Zum Beispiel auch Pac-Man, wie sie Pac-Man als Bösen dargestellt haben und auch äh, den Programmierer dann äh, so reingebracht haben und äh, fand ich richtig gut. Also hat mir gefallen. Ich meine, es ist jetzt nicht äh, die Offenbarung der Film, aber er hat mich unterhalten. Ich fand die ganzen Figuren gut eingebracht. Die Spie Spiele, solche Spiele haben ja kaum Handlung gehabt, wie Pac-Man und äh, Space Invaders. Aber sie haben sie da reingebracht und das fand ich gut. Das hat mir gut gefallen.
1: Ich glaube, Space Invaders soll verfilmt werden. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
0: Ja, ich bin ah, gespannt, ja. wie, ist, wie viel Handlung sie da reinbringen, aber <lacht> bei Pixels fand ich es richtig gut drin, Kurzfilm, weil, dann, weil sie haben das einfach als äh, 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 in die reale Welt reingebracht und die Tricktechnik fand ich für so einen Film auch sehr gut und die Darsteller haben ihre Arbeit gut gemacht, fand ich sehr gut.
1: Ich habe den nicht gesehen.
0: Ich kann dir empfehlen.
1: Das wird Adam Sandler, ne?
0: Ja, das mhm. ist so ein, was mich auch ein bisschen zurückgehalten hat, aber dann doch, hat mich abgeholt. War denn mit
2: dir, Sven? Bitte? Jetzt haben wir da alle über unsere Lieblings- oder über unsere Erfahrungen gesprochen. Wie ist es denn mit dir, Sven?
1: Also, also ich muss sagen, Entschuldigung, ähm, welche Filme ich äh, gut fand, was Spieleverfilmung angeht, waren äh, alle Tomb Raider-Filme. Sowohl mhm. die alten damals mit Angelina, als jetzt auch ähm, die neue Verfilmung jetzt mit, keine Ahnung, wie sie heißt.
0: Habe ich noch nicht gesehen, mit, mit die letzten.
1: Äh, der letzte, den fand ich sogar besser mhm. im Vergleich, weil der sich wirklich anders, also überwiegend an das Spiel hält. Äh, an, dem, an dem Tomb Raider-Spiel, äh, wo der Reboot jetzt äh, vor ein paar Jahren gestartet ist. Und das ähm, fand ich wirklich gut. Also das war sehr nah dran an der
0: Vorlage. Mhm. Und, also wie und, äh, dann ja. Bei Angelina muss man natürlich sagen, da gab es damals ja nicht so viel Handlung. Und die hat ja nicht im Moment. Und die Argumente waren damals wichtig. Ne? Wir waren jung. Ach du, Angelina, die hat
1: ihren Job aber auch gut gemacht. Das war ja auch eine reine, so ein Actionfilm. Genau. Und, ja. äh, mein Gott. Ähm. Aber die
0: Leute haben sich deswegen nicht als erstes angeguckt.
1: Oh, ich muss einen action Film sehen? Nein. Ja, du, aber das war ja auch die Zeit, wo Angelina ja hoch im Kurs stand. Ne? Genau. Also da war sie ja noch, ich weiß nicht, war sie da schon? Doch, da war sie, ja, glaube ich, schon mit Brad Pitt zusammen. Na, 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 nein, 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 nein,
0: ich nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Die
1: war doch mit
2: Brad Pitt zusammengekommen mit bei Mr. und Mrs. Smith. Da haben die auch zusammen ja, gespielt. Ja, kam aber danach erst. erst oder? Mit Tom Trader ist von den 2000er Jahren, 2001 oder so. Ja, bin ich auch. Also Mr. und Mrs. Smith, ich gucke jetzt von
0: mal, mal.
1: ist so um den den von 2005. Fünf, okay. Trump Raider war
0: davor.
2: War davor, ja. ja. Deswegen.
1: 2001, ja. Ja, aber es war ja, gut. das stimmt. Ja. Aber ich meine, es waren ja so die Jahre, wo Angelina häufiger im Kino zu sehen war. Ne? Hat ja. sie auch einen Job gut gemacht, aber... Ja, so. Die, die, die Filme waren ja solide gemacht, Das waren ja okay. eher so Indiana Jones mit... Mit einer Frau als, als Hauptcharakter, sage ich
0: mal. Hätte man mehr rausmachen können, aber ich finde auch, wenn sie solche Spiele verfilmen und da ist nicht so viel Handlung drin, dann kriegen die es echt nicht gut hin, da Handlung reinzubringen, ne? Also hm. da kommt da viel Action, aber so diese Hintergrundinformationen oder so, die auch im Spiel ja auch dann teilweise erklärt werden, bringen die halt so ganz trocken rein, so wird dann am Rande vielleicht mal erklärt, ja, pf, egal. Ich schade.
2: Ja. Ich denke, es ist auch nicht leicht. Wie gesagt, du musst halt irgendwie den, diesen, das, diesen großen Bogen schlagen von den Leuten, die das Spiel kennen und vielleicht sogar Hardcore-Fans sind im besten Fall des Spiels äh, zu den Leuten, die äh, ins Kino gehen, weil sie vielleicht äh, Angina Jolie sehen wollen oder äh, einen Actionfilm sehen wollen und von dem Spiel noch nie was gehört haben. Ne? Und da musst du irgendwie versuchen, einen Mittelweg zu finden, wo du allen einigermaßen gerecht wirst. Und ich vermute, oder kann mir vorstellen, dass das die größte Schwierigkeit ist, das irgendwo so hinzubekommen, dass möglichst viele der beteiligten Zuschauer sagen, hey, hat mir gut gefallen dieser Film. Also,
1: ich, man sieht ja irgendwie auch so eine Entwicklung, was diese Spieleverfilmungen angeht, finde ich. Also, in den 90ern ging das ja irgendwann mal los. Mag sein, dass Mario jetzt vielleicht so mit der Erste war. Die mhm. waren dann alle nicht so dolle und auch recht trashig. Also, da gab es ja auch zum Beispiel Street Fighter. So die
0: habe ich mir aufgeschrieben, als einer der Filme, die ich also, nicht so ich gelungen finde.
1: Ich als selbsternannter bester Street Fighter-Spieler aller Zeiten. Gruß geht raus an Tobi. Ähm, <lacht> Liebe Hörerschaft, der Tobi spielt mit mir nicht mehr. Ähm, <lacht> ich habe, habe mich damals sehr auf diesen Film gefreut. Ähm, was man dem Film gut halten muss, er ist A, purer Trash. Ähm, Jean-Claude ging so. Nee, er also
0: muss einen Punkt machen.
1: Punkt, ja, okay. Purer Trash Punkt. Purer Trash, Punkt. Sie haben versucht, alle Charaktere aus Street Fighter irgendwie unterzuwurschteln. Das haben sie auch ganz, also eigentlich ganz gut hingekriegt. Die Story, braucht man nicht drüber reden.
0: Nein, gab keine. Ähm,
1: es gab keine. Der war wirklich, also gut, das Spiel hat auch keine, aber <lacht> es war ein guter Anfang, sagen wir es mal so. das Spiel ist ja, äh, der, der Film ist ja auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob der gefloppt ist damals an der, an der Kinokasse. Aber, naja, ich habe mich auch damals, weiß ich noch, gewundert über, über den, äh, äh, Roll Julia, der äh, Bison gespielt hat. Und äh, bei den kannte ich nur als Mister, äh, hier als den Vater von der Alice Family. Ne, das, und plötzlich spielt er den Oberbösewicht bei Street Fighter. Ohne Schnurrbart und dann mit diesen Klamotten auch und so weiter. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und war im Film mhm. auch entsprechend von der reinen Choreografie, weil der da auch etwas, glaube ich, überfordert. Das ist ja auch kein Kampfsportler. Naja. Ähm, war kein Kampfsportler. Nein. Und, und jetzt in den 2000ern fing das ja dann an, dass das dann immer mehr wurde. Ne? So also, saß als dann jetzt mit Tomb Raider und Mortal Kombat, gab es ja dann auch. Äh, die fand ich übrigens auch sehr gut bis heute noch. Fand ich Mortal Kombat ganz hervorragend. Vor allem den, den Soundtrack. Film
0: oder das ja. Spiel?
1: Nein, den Film. Ja, die Spiele auch. Die Spiele habe ich auch gespielt. Du Aber fand ich fand den noch, Film gut. Ich fand den Film richtig gut. Ja, Olla. Okay. Äh, richtig gut war dazu der Soundtrack. Das stimmt. Das, das war nämlich äh, Fear Factory damals, hatte, glaube ich, das, äh, den Titelsong gemacht das habe ich sehr gefeiert, weil das war auch so eine Zeit, wo ich das auch gerne gehört habe, so schön Metal und doch, ich fand Mortal Kombat wirklich gut und Christopher Lambert als äh, den Donner God Raiden, das war also fand hm. ich, ich habe hab den Film wirklich gefeiert, muss ich sagen ähm, und Ein wo Fan. ich aber eben wo ich aber eben noch dran dachte, Ralf, als du Pixels erwähnt hast, ich habe äh, mir auf meiner Liste auch einen Film geschrieben, also Pixel habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe mir einen, auch einen Film geschrieben, der gar keine Videospielverfilmung ist, aber äh, Videospiele verfilmt. Das hört sich jetzt erstmal okay. komisch an. Ja. Und zwar Ralf Reicht's.
0: Ah, <lacht> oh, ja, genau, der ist auch cool. Ne? Ja, das stimmt. Beide äh, Teile sogar. Ich finde auch m -m den zweiten Teil nicht schlecht.
1: So, und äh, ja, da muss ich zu meiner Stande gestehen, ich habe den noch nicht geguckt, aber das äh, wird noch nachgeholt. Ich fand das großartig, äh, welche, wie die in in dieser fiktiven Geschichte von den, einem Computerspiel-Helden Ralf, den es ja gar nicht gibt, also mittlerweile gibt es ihn, ne? Ich habe ein Spiel draus gemacht. Okay. Mhm. Aber äh, letzten Endes... Äh, Bringen die das Ganze zum Leben und äh, der dann einfach nur keinen Bock mehr hat, als Computerspielfigur dann ähm, der,
0: Böse zu ja, sein, ne? der
1: Böse zu sein und äh, macht sich dann auf den Weg. Und das war, war echt eine, eine schöne Geschichte und äh, mit vielen, vielen Anekdoten und, und äh, mit einem großen Zwinkern auf andere äh, Spiele. Das war sehr schön. Da gab es auch so eine Selbsthilfegruppe von Bösewichten. Und die dann war hast geil. Du, du hast du <lacht> dann die Geister von Pac-Man sitzen sehen und dann war da, ich glaube. Der
0: Teufel von Dungeons, ne?
1: Der Teufel von Dungeons, dann saß da noch einer von Street Fighter, war da auch noch genau, dabei. Ja, genau. Ich war ja, genau. das. Bowser saß da auch noch bei. Also das fand ich ganz hervorragend. Das waren ja. so Sachen, sowas feiere ich ja. Ne? Und ähm, ähnlich geht es ja hier auch. Ready Player One geht ja auch einen ähnlichen Weg. Ne? Da mhm. siehst du ja auch viele, viele Anspielungen äh, bei den Avataren der Leute auf äh, bekannte äh, Spiele, Film- und Serienhelden und so weiter. Äh, sowas feiere ich ja immer. Ne? Also deswegen. Ähm, ja, aber äh, abgesehen von Tomb Raider äh, würde ich auch noch Resident Evil auch noch mit anführen. Ja, das wird ja ähm, aber nur den
2: ersten Teil, oder? Nicht unbedingt. Der erste war,
1: Licht. ich glaube, der erste war mh, schon der beste. Ich fand aber auch den Retribution, glaube ich, gar nicht so schlecht. War das der mit den ganz vielen Milajorowitsches? Ich glaube, das war der. Der vierte müsste das gewesen sein, wo sie dann merkt, sie ist ein Klon. Ähm. Das fand ich, also äh, Spoiler äh, Alarm, entschuldigen. Oh. <lacht> 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 ähm, die fand ich ganz raus. unterhaltsam. Nein, wir schneiden hier nichts raus. Die fand ich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Die ganz gut rein. Mhm. Absolut.
0: Das stimmt. Aber ich fand den ersten noch am coolsten, wo, auch mit, wo sie da durch diesen durch diesen Gang gegangen äh, einfach oh, ja. und dann der Laser kam ja, und der eine Würfe dachte zerfallen. ich habe es geschafft und dann wurde der Würfel zerschnitten so.
2: ja <lacht> das
0: war
1: das, war, das war irgendwie spooky auch auch dieses kleine Mädchen da äh, was dann mit er immer kommuniziert hat ah das war schon war schon nett also das habe ich schon gerne geguckt ja,
2: das stimmt. ist jetzt, ist jetzt
1: kein, kein Meilenstein der Filmgeschichte oder so ne aber es ist mein Gott ne? ich meine Mila Jovovich hat damit ja auch ihren ich glaube Durchbruch dann auch geschafft ne? Und gut hat auch einen Stempel auf den Stirn gekriegt na, demnächst ähm, ja, äh, 15. wird übrigens ein äh, neues Videospiel verfilmt. Habt ihr das schon mitbekommen? Nein. Monster Hunter.
0: Ach doch, stimmt, mhm. habe ich auch gehört. Hab sogar ein paar, Film, äh, paar äh, Fotos schon gesehen.
1: Na, ich habe nur so ein Bild gesehen, wie so ein Riesenschwert genau. Schuhe, so, so, <lacht> Und äh, oder hält. Und äh, ja, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Bombastfilm dann irgendwo werden, mit eigentlich nur CGI. Und naja, man lässt sich ja gerne Brise mittlerweile. Weil wenn wir in der heutigen Zeit gucken. Da hast du ja so viel Special Effects da drin. Die können ja im Grunde das Videospiel ja komplett übertragen auf den Film. Da gibt es ja keine Ausreden mehr, dass die Maske nicht passt oder sonst was. Also
0: und trotzdem sind die Filme so schlecht, oder? Das ist doch eigentlich noch, das noch viel trauriger. Die haben diese ganzen Möglichkeiten und dann wird der Film findste,
1: trotzdem findste, nicht gut. Ja, aber findest du denn die letzten?
0: Ja, gut, die Spieleverfilmung, ich fand die letzten gar nicht so schlecht. Sie waren schon besser, aber insgesamt waren sie doch auch jetzt, wie du schon sagst, im Grunde, man hat eine Fanbase. Und man könnte da mehr raus machen und dann schaffen sie es größtenteils echt nicht, die Leute abzuholen. Also, das finde ich schade. Äh, man könnte einfach mehr raus machen. Ähm.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich sage mal, wenn du so Filme siehst, so in den letzten Jahren wie jetzt ähm, Assassin's Creed zum Beispiel. Ähm, ich feiere ja die Serie, zumindest so die ersten Teile habe ich sehr gerne gespielt. Und ich habe äh, mich eben auch immer gefreut auf die Geschichte die du dann erlebst, sage ich mal, als Held, wenn du dann hier auf diesen Animus steigst und dann deine die Geschichte deiner deiner Vorfahren erlebst. Das habe ich immer gefeiert. Diese ganze Gegenwartsgeschichte hat mich eigentlich weniger interessiert. So, dann machen sie einen Film. Was machen sie? Der Animus sieht anders aus, und zwar völlig anders aus. Dann hängen sie den den guten, wie heißt der denn hier nochmal? Ähm, der Schauspieler. Ähm, so, deutschstämmig auch.
0: Fällt der Name gerade nicht an. Hat
1: auch hier den Magneto auch gespielt.
0: Dann hängen, so. Du meinst, meinst sie, Michael Fassbender, ne? Ja,
1: ja, danke. Dann hängen sie den dann eben, also normalerweise im Spiel ist das Animus-Teil ja eher so, ein, so eine Art Tisch, wo du dich drauflegst und dann wirst mhm. du dann eingeklemmt und dann bist du weg und dann erlebst du quasi die, die Geschichte. Und da ist es ein Teil, das klicken sie dir in den Rücken rein, dann hebt dich so einen Arm hoch. Und dann ist es leider auch so in dem Film, dass die meiste Zeit in der Gegenwart spielt. Und ich denke immer noch, mhm. warum? Die, 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 gerade die Zeiten doch früher, ganz egal in welcher äh, Epoche das dann spielt, das war doch das, was die Spieler richtig äh, gezockt haben und was sie wollten. Und im Film machen sie es auch da wieder leider komplett andersrum. Ich weiß nicht, ob die jetzt erwartet haben, der Film wird auf jeden Fall ein Hit und dann für den zweiten Teil machen wir das dann irgendwie anders oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber der Film ist ja gefloppt. Und zu, das zu Recht. Also
0: Diese Armlösung fand ich damals gar nicht schlecht. Das fand ich eigentlich gut gemacht. Aber ich gebe dir schon recht, insgesamt hat es sich nicht erklärt. Die haben einfach nur zu gelabert und zu viel Gegenwart mhm. reingebaut. Da gebe ich dir recht, das war das war nicht so gut. Aber ich fand diese Armlösung eigentlich ganz cool gemacht.
1: Weil letzten Endes, was machte denn Assassin's Creed als Spiel aus? Das war das ganze Parcours-Klettern und, und hin- und her laufen. Äh, in der Regel musst du bisher immer auf irgendwelche höheren Dächer äh, hochgeklettert und hast dann die Gegend ausgekundschaftet, bis dann irgendwann wusstest wo dein Ziel ist und dann hast du das Ziel eliminiert. Das war ja im Grunde dein immer das, das, das Handeln. Ja, aber da brechen sie das da so aufs Nötigste runter. Und die coolen Szenen, ja, da viel zu wenig drin. Fand ich nicht schade. Mhm. Fand ich echt schade. Also, gerade bei der Lizenz, ne? Das ist ja eine größere Lizenz von Ubisoft. Also, das hätte ich schon mehr erwartet.
0: Ja. Ja, aber liegt das vielleicht daran, weil es ein Film war, dass sie eigentlich sonst ja noch hätten voller voll packen müssen? Vielleicht wäre sowas wie Assassin's Creed eher was für eine Serie. Mhm,
1: das stimmt, hätte ja, ich auch gesagt. Das, das, kann, das kann gut sein. Das aber den in dem Moment... Aber du hättest ja, äh, auch wenn du sagst, du machst sonst einen Film draus, dann musst du halt, finde ich, den Fokus auf das Wesentliche legen. Und das Wesentliche ist nicht die Gegenwart, sondern Ach. immer das, was in der Vergangenheit gespielt hat. Also das, auch, sie haben ja noch nicht mal, äh, sie haben ja noch nicht mal die, die Hauptfigur aus Assassin's Creed 1 genommen oder 2, äh, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit nicht. Es war ja wieder eine komplett andere Figur. Und da stelle ich mir die Frage, warum? Das ist halt totaler Quatsch. Ähm, ich raff's nicht. Wenn du eine Serie machst, okay, dann kannst du sagen, spielst du mehrere Charaktere durch, die in verschiedenen Epochen ihre Vor Vorfahren haben und dann was machen. Aber jetzt hast du ja nur einen Hauptcharakter. So. Und dann spielt er weder ähm, äh, Altail aus dem ersten Teil, also in der Vergangenheit, als auch Ezio Auditore im zweiten Teil. Und der zweite Teil war bis heute, glaube ich, soweit ich weiß, der erfolgreichste Assassin's Creed-Teil. Es erschließt sich mir nicht, weil du sagst den Leuten, hey, wir verfilmen Assassin's Creed. Die ganze Fangemeinde, hey, super. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Das hat mich wirklich geärgert. Wirklich. Hm. Aber vor allem, es, es, es muss doch nicht sein. Warum?
0: Du weißt natürlich nicht, was wie die Rechte eingekauft wurden. Das kommt Vielleicht haben sie zwar den Namen und so die Haupthandlung, aber sie dürfen vielleicht nicht die Hauptfiguren verwenden, weil sie halt im Spiel verwendet werden oder so. Aber auch Ubisoft
1: ich. sollte doch daran gelegen sein, das erfolgreich zu vermarkten, weil das ja auch nach außen hin ja auch für die so oder so, also positive oder negative Werbung ist.
0: Es ist ja. Werbung. Die mhm. haben vielleicht auch gedacht, spielt der mit, Herr Fassbender mit, ne? Und ja. Das ist ja, Assassin's Creed, da werden schon genug Leute hingehen.
1: Ja gut, der Fassbender, der hat ja in den letzten Jahren viele gute Filme auch gedreht, so ist es ja nicht. Ja, das ist ja auch ein anerkannter äh, Typ jetzt in Hollywood. So ist es so ja nicht. Ja ja, ja, ja.
0: ja. Aber welchen Film ich auch super schlecht fand, der überaus wirklich schlechteste schlechteste Spielverfilmung war Wing Commander.
1: Oh, hör bloß auf. <lacht>
0: Dieser Film, ich habe mich damals echt drauf gefreut, Wing Commander. Damals gab es drei und vier Filme, richtig gut äh, fertig gemacht, mit dem von Luke Skywalker. Und, und jetzt. Spiele, noch, nicht
1: Filme.
0: Ja, im Spiel. Das Im Spiel, Spiel äh, gab es ja die ersten Kino-, also richtige Filmszenen in dem genau. Spiel. Und dann mhm. sollte dieser tolle Film kommen, Wing Commander. Und dann machst du den Film an und denkst: What the fuck?
1: Ist doch mit dem, ähm, wie heißt der? Freddy? Prinz
0: Junior, oder Prinz Junior, ne? der, der, Mann
1: von, der Mann von Buffy, ne?
0: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, er hätte, äh, konnte nichts dafür, weil alles rundherum passte schon nicht. Die Kerasi waren total anders, äh, die Raumschiffe waren komplett anders, es gab keine Handlung, äh, keiner wusste, was das sollte und im Grunde war es alles Schrott.
2: Weißt du, von wann der Film ist?
1: Oh, 1999 auch ist der Ich gucke auch mal gerade.
2: Das ist äh, auch sehr ja umso erstaunlich, weil der Film ja eigentlich auch von dem äh, Chris Roberts, äh, also von dem, von einem der Schöpfer quasi mitproduziert wurde. Ne? Das ist ja das Verblüffende eigentlich. Chris also, ja, Roberts hat den mitproduziert. Ja, ja.
1: Ist mir schlecht.
2: Näher am Original kannst du ja eigentlich nicht sein. Ne? Und also, dann sowas zu produzieren ist schon. Ja, ich weiß nicht, ob dann irgendwelche Berater aus der Hecke springen, die sagen, hey, ihr müsst einen Hollywood-Film aber so und so machen. Und da hättest du so viel
0: rausmachen machen können. Man hätte gerade die ersten beiden äh, Spiele nochmal verfilmen können, weil die ja damals tricktechnisch gar nicht richtig erfasst wurden. Da hätte man so viel rausmachen können. Ja, aber die sahen dann auch wirklich
1: scheiße aus, die Filme. ne? Ja, also, es, es war nicht richtig schrott. Es, es, es war wirklich nicht gut. Also, äh, wie du schon sagst, die, die Gegner sahen, sahen ja nicht aus wie in den Spielen. Und äh, ja gut... Als Wing Commander-Fan, der du dann damals warst, hast du sowieso andere Ansprüche gehabt. Das warst du aufgeregt. Oh, es kommt ein Wing Commander-Film. Ja, aber dass sie nicht so machen. tot war, muss man ja auch mal sagen. Ende der 90er hat keiner mehr Wing Commander gespielt. Und ja, dann kommt da so eine Grütze bei raus. Aber auch da wieder das Gleiche, Reif. Wieso ändern sie dann die Schiffe ab, die Story ab, die, die Kirasi äh, sehen auch nicht mal so aus wie in den, in den Filmsequenzen aus dem Spiel, die ja auch schon mit Schauspielern gedreht worden sind. Richtig. Da kann mir doch keiner sagen, dass sie da nicht äh, diese Anzüge oder diese Masken hätten, hätten machen können. Weil das will doch dann jeder Fan sehen.
0: Aber ich glaube, ich habe da sogar gelesen, dass die äh, sich so oft verkracht hatten und dass die äh, nachher keine Kohle mehr hatten, um die tricktechnisch zu machen. Da haben sie wirklich mhm. aus letzten Schrottteilen äh, da ein paar Raumschiffe zusammengezimmert und diesen Film darunter gedreht. Also Mhm. also da muss damals, das muss wohl richtig schlecht auch produziert worden sein, weil die immer sich da verkracht haben und ich glaube das ist auch ein Hauptproblem bei diesen Spieleverfilmungen das fing erstmal alles gut an alle haben voller Hoffnung und es soll genauso werden und äh, wie, wie das Spiel und super und dann gibt es fliegt der eine raus, fliegt der andere raus dann gibt es äh, dann wird das Geld gekürzt dann gibt es hier was, da was und auf einmal Hast du einen grottenschlechten Film, wo dann auch keine richtige Werbung gemacht wird oder die falsche? Denkst du denkst auch nur, oh Gott. Und das ist, das passiert ganz oft bei diesen Computerspielverfilmungen.
1: Manchmal hast du auch einfach Pech und du hast dann die Kohle, aber du hast dann einen
2: Uwe Boll. Ja, den dürfen wir nicht vergessen bei der ganzen Thema. Was <lacht> wäre eine Videospielfilme ohne Uwe Boll? Ja.
1: Meine liebe Frau war mal der Meinung, im Mediamarkt vor Urzeiten, ich würde sagen, das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her, hat sie eine DVD-Box äh, gesehen und mhm. hat sie gekauft. Das war so die Zeit so nach Blade und so Vampire, alles irgendwie cool. Und dann war da so eine so eine DVD-Box mit mehreren Teilen. Einer Serie, die da heißt, äh, oder einer Filmereihe, die da heißt Blood Rain. Mhm. Was meine Freundin wusste, ist, äh, ist sie äh, basiert auf einem Computerspiel. Habe ich aber auch nie gespielt. Insofern, äh, ich wusste, es ist eine Computerspielverfügung. Mhm. Ich wusste, Uwe Boll macht Regie. Und dann war mir damals schon klar, das wird nichts. Mhm. Also, als meine Freundin ja. kam, habe ich gesagt, das ist Schund. Das ganz falsch. vergessen. Aber <lacht> wir gucken rein. Wir haben eine halbe Stunde geschafft. Dann haben wir beide gesagt, wow. das geht gar nicht. Die sind ab 18, glaube ich, gewesen. Ähm, Blättermäßig. Ich wollte die jungen Leute
0: vor so einer Scheiße retten. Es war wirklich
1: furchtbar. Mhm. Ähm, so viel Bier kann ich auch nicht trinken, um das schön zu finden. <lacht> naja. Probieren wir es aus. Irgendwann ist diese Box dann mal in müllermar gewandert. Ne?
0: Ja, ja aber der einzige, Buch, der macht ja
1: er, macht er, macht er gerne Spieleverfilmungen. Ich glaube, weil er da teilweise die Lizenzen vielleicht etwas
2: günstiger gekriegt hat. Ich weiß es nicht. Du hast ja noch schon vorgegeben, ne? Zumindest so ein Rahmen. Das ist halt fürs Drehbuchschreiben vielleicht auch einfacher. Keine Ahnung. Hat einer von euch Far Cry gesehen? Äh, Nein, ich
0: den ganzen so Film leider nicht. Du meinst diese super tolle Verfilmung mit unserem Herz... wie heißt er nochmal? Unser Till Schweiger. Schauspieler Til Schweiger? Dem Till, den Schweiger. Der diese Gesichtsmiming hatte, gar keine. Richtig.
2: Ja, ich ich wusste, wusste das gar nicht mehr. Ich hatte das jetzt auch in der Vorrecherche sozusagen erst wieder. Gesehen, dass es wirklich einen Film gibt, mit über Far Cry von Far Cry von Uwe Boll mit Til Schweiger in der Hauptrolle. Ja. ich war entsetzt. Ging mir ganz ähnlich. Ich habe das
1: auch erfolgreich verdrängt. Mhm. Ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, dass der Film, glaube ich, lief, aber auch schon ja, 2008,
2: meine ich. Hatte
1: ich ja, kann sein. Und äh, ja. Ich habe da nur kurz einmal in den Trailer reingeguckt und dann hat es mich schon wieder geschaut, da muss ich schnell wieder ausmachen. <lacht> ähm, ganz, ganz gruselig. Na. Ja, jetzt haben wir ja erstmal gequatscht über vergangene Geschichten. Ja, gute alte Zeit. Ich denke, ich denke früher. sollten wir mal darüber sprechen, nicht nur unbedingt, was kommen wird, weil das kann man sowieso wahrscheinlich überall irgendwo ergoogeln ja googeln oder so, was gerade irgendwo in der Pipeline steckt. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Mhm. Ähm, aber gibt es denn vielleicht irgendwas? unabhängig davon, ob das jetzt schon geplant ist oder nicht. Gibt es denn irgendwas an Spielen, wo ihr sagt, das will ich auf jeden Fall irgendwann mal auf meinem Fernseher oder im Kino sehen? Tobi, hast du da einen Wunsch?
2: Ja, nicht nur Nein. einen. Also zunächst hatte ich mir äh, überlegt, ähm, zum Spiel Guild Wars oder zu der Reihe letztendlich könnte ich mir hervorragend einen Film oder auch eine Serie vorstellen, weil das ganze Thema ist ja schon sehr umfangreich, sehr komplex.
0: Das Universum ist auch sehr groß bei Guild Wars. Das Universum ja. ist sehr groß, ja.
2: genau. Du hast verschiedene Kontinente, äh, verschiedene Handlungsstränge. Ähm, ich habe Guild Wars 1, also den, den, das erste Guild Wars, sehr lange, sehr intensiv, sehr gerne gespielt. Äh, auch viel mit dem Bruder Sven. <lacht> auch zusammen. Ich, ich
1: bin nicht dein Bruder.
2: Also bitte. Herrn Svensson zusammen.
1: Ich gucke gerade <lacht> zu meiner Linken und sehe alle Guild Wars-Boxen schön <lacht> in, meinem, in meinem Regal. Ja, ja aber
2: ich glaube, wir haben die eine oder andere Stunde da drin versenkt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ne? Ja, ja. Wir waren ja in den also insofern. Eben, ja, es ist halt Guild Wars, ne? Mhm. Nein, und ähm, an die Zeit denke ich sehr gerne zurück und auch an die Spielwelt, die, die mich da sehr begeistert hat und immer noch begeistert. Und äh, gerade die. Der, die, die Eingangsszene, wo du eben die, die Invasion hast, der ähm, Schar, genau, äh, die, die Welt da, oder der, deine Heimatwelt, Heimatstadt angegriffen haben, die du zurückschlagen musst, da kannst du sicherlich eine guten, einen guten Sto Storystrang äh, wahrscheinlich sogar eher in Form einer Serie draus machen. Also das würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht mal irgendwo filmisch umsetzt, zukünftig. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Hm. Wo ich sagen muss, ich kenne Teil 2 nur ganz grob. Ich hab, wir haben das ja mal ein bisschen angefangen zu spielen, aber auch hm. wir dann Zeit dann immer mal sein lassen. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, es Serie besser, weil es ist sehr viel Story. Ja. Ähm, und ich, ich auch. weiß gar nicht. Ähm, Ralf, das ist schon, glaube ich, 15 Jahre her, dass der Tobi und ich das gespielt haben.
2: Hm.
0: Ja, wir haben, glaube ich, den zweiten Teil einmal zusammengespielt. Ne? Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Es gab schon mal so eine gratis -Vision. Ich kann mhm. mich
1: erinnern, ich habe mal meinen Freunden gesagt, es ähm, tut mir leid, ich kaufe mir das nicht, weil ich habe nicht so viel Zeit. <lacht> ähm, weil Kind ist da und alles. Und äh, dann kann ich abends dann nicht einfach mal so, mal gerade irgendwie so ein Raid auf irgendwas machen. Und was schenken meine Freunde mir dazu beim Geburtstag? <lacht> <lacht> Guild Wars 2. Aber ich habe meine Drogen wahrgemacht und ich habe es leider wirklich kaum gespielt. Ähm, ja. Vito. Es liegt auch hier äh, neben meinen anderen Sachen im Schrank. <lacht> ähm, könnte man ja vielleicht mal als Projekt mal sehen, wenn wir keine Lust mehr haben, um zu ballern. Ja. Ja, könnte man da ja mal reinschnuppern. Wie viel aktiv gespielt, habe ich äh, ja. sagen lassen. Von ja, daher. Ja, ich. Ja. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Hast du da irgendwie so ein Favorite?
0: Ich habe, bin auch nochmal in mich gegangen. Was ich als Serie mir ganz gut vorstellen könnte, wäre das Spiel Wing Commander Privateer. Privateer? Privateer von äh, praktisch, äh, ja, das ist ja auch wie wing Commander oder ähnlich wie wing Commander in der gleichen, im gleichen Universum. Ist aber dann ein Handelsspiel, hat aber auch eine gute Story. Und äh, das habe ich damals gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Das waren so die ersten Anfänge, wo ich meinen ersten PC hatte. Mein P75. da habe ich auch das da. sehr gerne gespielt damals,
2: ja. Das hat Spaß gemacht.
0: Das hat aber ganz gut. Äh, Teil 2 war auch ganz gut gemacht. Und das kann ich mir wie so eine Serie vorstellen, ähnlich wie Firefly. Kennt ihr die Serie noch? Hm. Gab es eine Staffel Firefly? Ja. Und so in dem, in dem Rahmen konnte ich mir das auch gut vorstellen. Hm. Ein bisschen handeln, dann auch ein bisschen wir wirklich so in so einer Bar, auch ein bisschen da das ein oder andere Geschäft da machen, so dunkle Geschäfte und so. Das konnte ich mir gut vorstellen. Gerade auch dann in dieser Welt von Wing Commander, wo dann auch die Klerasi auftauchen, die original klerasi hm. Das fand ich ganz cool.
1: Ähm, ich kann mich ja das Spiel nur noch grob erinnern. Ich habe das nicht sehr lange gespielt. Ähm. Weil mir das glaube ich zu lange gedauert hat, bis ich mein Schiff ausgerüstet hatte oder so. Weil man muss ja dann Handel treiben, Waren von A nach B fliegen und äh, dann kannst du nach und nach deine Schiffe ausbauen oder dir halt andere kaufen, ne? War das so?
0: Ja, genau. es gab aber zwei Möglichkeiten. Einmal diesen Handelsgeschichten, man du konntest aber auch der Handlung folgen. Es gab auch eine Handlung in dem Spiel, eine richtige hm. Story. Und da ging es dann halt wirklich um, ähnlich wie Indiana Jones, so ein bisschen, dann gab es Artefakte. Die man dann suchen musste und dann gab es auch im wurde dann verfolgt und dann musste man auch, im last but not least gegen den Bösewicht dann auch kämpfen und hat dann so besondere Fähigkeiten über die Artefakten bekommen. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wie gesagt, weil das alles so ein bisschen mitspielt und man hätte einfach auch für mehrere Staffeln Möglichkeiten, einmal dieses Handeln reinzubringen auf mehrere Stationen, dann Piratenkämpfe reinzubringen und dann natürlich dann auch dieses Thema so ein bisschen wie ähm, Indiana Jones im Weltraum mit reinzubringen. Denke ich mir ja ganz gut. Wie gesagt, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Firefly, wo ich Firefly auch sehr genial fand. Fand ich total schade, dass sie da nicht mehr Staffeln rausgebracht haben.
1: Was meinst du jetzt mit Indiana Jones im Weltraum?
0: Ja, im Grunde, dass du auch, auch da es geht ja in dem Spiel um Artefakte, dass ähm, praktisch die Hauptfigur so. äh, ja. Artefakte finden muss. Und die werden ja auch immer wieder abgejagt. Und diese Artefakten sind halt äh, Technologie eines alten, einer alten Alienrasse. Und die zu finden, könnte man ja auch äh, mehrere Artefakte machen, die dann gesucht werden, die wieder abgejagt werden. Das passiert ja bei Indiana Jones auch so ein bisschen. So meinte ich das. Und er ist ja dann auch, mhm. die Figur ist dann ja auch, auch optisch schon sehr äh, auch ein mit 30, braune Haare.
1: Nason Fillion, ich sage immer Nason Fillion, den kannst du für Kram gerade übernehmen.
0: Ja, aber der ist auch hier so ein bisschen alt, oder? Mittlerweile. Ja ja
1: der hat sich ja mal für Uncharted angeboten.
0: Ja, jetzt spielt, äh, glaube ich, den Vater oder den Großvater. Irgendwas wollte er dann, dann jetzt halt Mal spielen. Immer so. In den
2: Jahren hätte es gut gepasst. <lacht>
0: es gibt eine, bei YouTube gibt es eine, hat, hat er ein Fan Remake, hat er mitgespielt. Ja, der hat, nein, der hat das ja selber
1: gemacht. Der, der, der wollte ja unbedingt einen Film machen von Uncharted oder mitspielen oder dann die Hauptrolle halt spielen. Und dann gab es ja diesen Fanfilm, wo er die Hauptrolle spielt. Also genau. Er spielt Nathan Drake. Und das war auch echt ganz nett gemacht. War halt eben jetzt keine Hollywood-Produktion, aber war okay. Mhm. Und da habe ich noch gedacht, ha, wenn das einschlägt, mal gucken. Vielleicht lassen sich die Hollywood-Bosse oder die Studios dann irgendwie dazu überreden. Leider nicht. Was machen sie jetzt? Jetzt gibt es dann Tom Holland, aka Spider-Man, <lacht> also aka aktueller Spider-Man. Ja, ja. ähm, gibt es dann Assassin's Creed? Und jetzt überlege ich nochmal, wie sieht ein ersten Weg im Spiel aus? Wie sieht Tom Holland aus? Richtig, Null-Ähnlichkeit. Ich stelle mir die Frage, warum?
0: Okay. Ja, weil der einzige Schauspieler ist, der in dem Alter noch ist momentan. Ach komm, da hättest du noch jemand anderen, da
1: hättest du auch noch Nelson Filien nehmen
0: können. Ist doch Nein, da hast du den auch. mal wieder gesehen, wie grau der geworden ist?
1: Dafür also, auch mal der Be sieht
0: optisch äh, mir ähnlicher als äh, allem anderen.
1: Aber. <lacht> auf jeden Fall ein kleiner Bierbau. Also auch da ist es ja so, Anschade zum Beispiel, ist ja auch so eine Art Indiana Jones auf Drogen irgendwie. Richtig. Ähm, weil das, das ist ja so, als wenn, keine Ahnung, wie hieß damals hier dieser, dieser japanische Regisseur, der mal alles in Luft gejagt hat, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wenn du die Spiele spielst, da fliegt dir ja ständig die ganze Welt um die Ohren, äh, mit Verfolgungsjagd und so weiter. Ist ja sehr, 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 sehr geil in Szene gesetzt. Mhm. Und dann sowas wirst du dann auch sehen. Und jetzt ich glaube, ähm, wer spielt jetzt den Sully?
0: Mark Wahlberg, glaube ich, ne?
1: Danke, Ralf. Richtig. Marc So, Ralf, wie sieht Sally noch mal in den Spielen aus? Hast du ein Bild vor Augen? Ich weiß, du hast die Spiele, glaube ich, nicht so gespielt. Ne? Hast du gespielt? Ich
0: habe aber ich hab, ich hab, äh, nicht alles durchgespielt. Ich habe aber äh, schon das eine oder andere gespielt. Er ja, sieht ein bisschen, nur ein bisschen aus anders aus. So ein bisschen, ne? Tobi, kennst du Sally? In, in, in den Spielen?
2: <lacht> ja, ich habe da mal ein paar Let's Plays gesehen, deswegen. Ja. So, ja. Also
1: ein, ein älterer Herr mit Zigarre in mhm. der Fresse. Ne? Richtig. So, mhm. Jetzt stellen wir uns noch mal, und mit Schnurrbart, glaube ich. Jetzt stellen wir uns noch mal vor, Mark Wahlberg, ein älterer Herr mit Zigarre in der Fresse, grauen Haaren
2: und Schnurrbart. Na gut, er ist schon ein bisschen älter der Mark mittlerweile, ne? Und graue Haare kann es ja. ja in der Maske alles, äh, ne? Ja, aber trotzdem. Aber
1: ja, ich Tom weiß. Holland, der, ist auch, der sieht ja immer noch aus wie zwölf. Mhm. Als spider finde ich den wirklich gut besetzt, das passt total, aber als Nathan Drake sehe ich den noch nicht, mal gucken, ja. wie die wir umsetzen, vermutlich wird er ja nicht den, den gleichen Nathan Drake spielen, wie man den in den Spielen kennt, sondern eher dann so eine Rückblende oder so. Ja. Finde ich aber trotzdem eigentlich schade, Uncharted wäre jetzt auch so ein Film gewesen, wo ich gesagt hätte, so, ja, Indiana Jones kommt hier irgendwie nichts mehr, ja. Tom Raider, und dann hört man da auch nichts von, und dann wäre mal wieder Zeit, irgendwie sowas in der Richtung mal zu starten, weil die Spiele waren top,
0: ja. ja. Aber gut, mit ganz viel Schminke kann man da schon was machen.
1: Ja, aber du machst aus also Tom Holland, aber kein Muskelpaket und kein. Nein, aber ich meine, um jetzt bei Sully
0: meinte ich. Sully und äh, Marc also. Bolberg. Mit viel Schminke, viel UCI, kannst du schon
1: was machen. Hm. Nein, wir werden es ja sehen, irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren. <lacht> ja. Ja, ich habe... Ähm, ich habe auch einen Wunsch, was Spiele für Film Ich habe natürlich mehrere Wünsche. Ja. Äh, mein absoluter Top-Wunsch, wobei ich mich da so ein bisschen schwer tue, zwischen zwei Spielen. Aber wenn ich mal so ähm, in meine Jugend zurückgucke, dann wäre mein absoluter Top-Wunsch aktuell eine Verfilmung von Monkey Island. Und ähm, ob man das jetzt macht als Live-Action-Film, ähnlich so wie Fluch der Karibik, sage ich mal, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da müsste man halt doch gucken, wie man die Story da so passend reinkriegt. Ähm, was ich aber glaube, was gehen würde. Oder ob man daraus so eine Animationsserie macht, so ähnlich wie äh, der dritte Teil war. Also äh, Curse of Monkey Island war ja Comic-Look, richtig Comic gezeichnet. War ja, ja ein großartiges Spiel. Und ähm, also das würde ich, würd ich sowas von feiern, wenn, wenn sowas mal käme. Aber ich glaube, man muss ja überlegen, das ist jetzt 30 Jahre her. Nein, nicht ganz. Äh, 25 Jahre her. Äh, Teil 4 und Teil 5 haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen von Monkey Island. Also weder Teil 4 mit dieser komischen 3D-Steuerung und Teil 5 war ja hier diese Telltale-Spiele, die habe ich äh, angefangen und dann gleich beiseite gelegt. Das ging gar nicht. Mhm. es war nicht mehr das Gleiche, obwohl das von der Story her wohl ganz okay sein soll. Aber die äh, ersten drei Spiele früher habe ich habe ich ja sehr geliebt. Aufmerksame Hörer wissen das, dass ich so ein Lukas-Fan bin. <lacht> nein,
0: Aber, das hast du noch nie erwähnt. Habe ich noch nie nein. erwähnt.
1: Nein, wir sind viel zu wenig. <lacht> <lacht> und also das würde ich wirklich feiern, so einen schönen Monkey Island Film oder eine Monkey Island Serie, das ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache Guybrush kommt drin vor. Also Guybrush muss natürlich drin vorkommen, kein anderer Charakter. Ähm, ja, und man kann das natürlich noch weiter ausweiten. Man könnte auch sagen, ja gut, dann machst du auch noch Zack McCracken und Maniac Mansion und man könnte auch Loom verfilmen oder weiß der Geil. also diese ganzen Adventures früher kann ich mir äh, sehr gut als Filmer auch vorstellen, weil die ja auch alle sehr viel Story geboten haben.
0: Wo ich glaube, da, da wirst du nachher noch mehr enttäuscht werden, weil das waren alles so Spiele, da hat viel Fantasy, also deine eigene Fantasie mitgemacht. Mit, mit Und du hast einfach da drin so viele Stunden verbracht. Und wenn du das jetzt verfilmst, in diese zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, ich glaube, so ein Film hat es nochmal noch mal eine Stufe schwerer als die jetzigen Spieleverfilmungen.
1: Wenn man wieder am Anfang ne, von wegen der Hand, den man selber dann hat, also wenn man Fan von einem Spiel ist, dann, ich sag mal, wenn dir das Spiel egal ist, dann ist dir ja der Film vielleicht nicht egal, aber dann ist ja sind die Kleinigkeiten noch egal. Wenn du aber so ein richtiger Fanboy bist, dann willst du auch, dass alles passt. Und ähm, wenn jetzt einmal als Beispiel angenommen, sehe ja dann ganz anders aus, ähm, das wäre total, total Kacke. Oder wenn es dann äh, nicht Marlene gäbe als, als seine Love Interest, sondern irgendwie eine andere mhm. äh, Dame, die da rum rumstackst, oder vielleicht eine Piratenbraut oder so, das würde dann auch nicht passen. Das wäre dann wieder wäre dann wieder Kacke, ne? Weil also das kannst ja. du sehen als, als Fanboy. Du willst dann schon irgendwie das sehen, was, damals, was du damals erlebt hast. Willst du dann wieder sehen in besser und in lustiger? Ja. Na klar, dann sind deine Erwartungshaltungen sind natürlich wirklich hoch. Keine
2: Frage. Da wird jetzt wahrscheinlich wieder der, der Controller von dem Filmstudio oder von dem ausführenden, von dem, von dem produzierenden Filmstudio kommen und sagen, ja, stopp, wir müssen aber noch die ganzen Leute, die, die das Spiel nie gespielt haben, irgendwie mit erreichen. Abholen, ne? und ja, ist richtig. Abholen. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Problem an der Stelle, weil du ja, da, klar, wir haben alle die Spiele gespielt, die, 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 die Szenen, seine also Lieblingsszenen im Hinterkopf. Und ähm, das ist ja so, 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 so Insider-Witze, ja, letztendlich, ne? Wenn er das jemandem vorsetzt, der noch nie so ein Spiel gespielt hat, ist das halt dann, glaube ich, schon schwierig, ne? Und da wird es dann eben kompliziert, das alles wieder unter diesen ganz großen Hut zu bekommen, hey, wir verdienen damit Geld und wir <lacht> werden irgendwie möglichst allen gerecht soweit, ne? Naja, also ich würde es mir auch wünschen, aber ja ich glaube, es ist eine Herausforderung. Also mal gucken, ob sich da irgendwer mal rantraut an sowas.
1: Vielleicht Netflix, die verfilmen ja momentan alles. Ja, ja die haben auch
0: viele Rechte gekauft. Welchen Fehler sie nicht machen dürfen, bei diesen ganzen alten Spieleverfilmungen zu viel CGI reinbringen? Schon CGI, schon, dass es äh, ähnelt, aber wenn es zu viel ist, wenn sie, ich sag mal, mit dem berühmten Kanister äh, äh, Benzin, hm. äh, wenn du den jetzt auch noch animierst in dem äh, Film jetzt später, hm. Es ist, es ist Oder wenn du da einen Motor singen oder so, im Grunde was du relativ einfach schön verfilmen könntest, vielleicht sogar auch ein bisschen auch billig gemacht, hat das, glaube ich, mehr Charme, als wenn sie danach 1000 Stunden CGI da reinbringen und der ganze Film sieht eher aus wie ein halbes neues Computerspiel und ohne Handlung. Ich also, sage mal,
1: Monkey Island zum Beispiel würde ja ganz klar in die Richtung äh, Flucht der Karibik irgendwo schlagen. Klar. Das, ist, das ist ganz klar. Da ist ja auch ein Reboot geplant, glaube ich. Ähm, insofern wäre das sicherlich für die für die Studiobosse aktuell sowieso gar kein Thema, das zu verfilmen, weil mhm. gar kein Interesse dran. Äh, momentan gibt es da ja
0: auch keine Fanbase, glaube ich, für. Ähm, Aber sie brauchen natürlich auch gute Schauspieler. Wenn Das, das merkst du jetzt auch bei Flucht der Karibik. Wenn du da keinen guten Schauspieler hast, dann...
1: Also ich hätte mir Orlando Bloom gut als Guybrush vorstellen können. So ein Stück ja. weit äh, war der ja schon ja. So ein bisschen törpelich in, in, in den Fluch der Karibik-Filmen. Ne? Da mhm. hatte ich damals auch überlegt, ah, das wäre vielleicht ein ganz guter Guybrush. Was ich übrigens damals nicht wusste, Fluch der Karibik, ähm, ihr werdet wahrscheinlich jetzt sagen, wie, das wusstest du nicht? Das mhm. ist ja, ähm, also A, Monkey Island hat sich inspirieren lassen von Fluch der Karibik. Das wusste meinst, ich nicht. Auch der
0: Karibik mal. hat sich von, ja,
1: von Monkey Island inspirieren, von
0: lassen. Von inspirieren lassen.
1: Nein, Flut der Karibik gibt es ja, glaube ich, schon länger. Das ist nämlich dann ähm, bei Disney in Amerika ein Fahrgeschäft. Yes? Hä? Hey, okay.
0: Yeah. Hm. Das wusste ich nicht. Ich dachte noch anders. Und so.
1: daraufhin, und weil das so ein erfolgreiches Fahrgeschäft ist, daraufhin haben die sich hingesetzt und einen Film gemacht. Oho. Und Monkey yeah, Island das. hat sich damals davon inspirieren lassen, von diesem Fahrgeschäft, halt mit Piraten und so. Und äh,
0: okay. die Story an sich ist bei Monkey Island ja ganz anders. Entschuldigung, Sven. Jetzt können wir doch unsere Zuhörer fragen. Stimmt diese Information? <lacht> Schreibt es in die Kommentare bei uns auf dem Kanal. Wir haben die Information, ob das stimmt, was Svenson er <lacht> da Sven Son, der erzählt hat. Dankeschön.
1: Ja, ich google das jetzt auch nicht nach, aber das ist einfach das Kopf ist das so verankert und ich äh, meine, das wäre richtig. Also
2: dem Fahrgeschäft, das habe ich auch schon gehört, dass es ein Fahrgeschäft gibt im Disneyland oder Disney World und äh, dass daraufhin äh, sich überlegt hat, wir könnten mal einen Film draus machen. Ähm, war ja auch, war ja glaube ich, überall überrascht, wie gut er ankam letztendlich. Äh, aber dass die Monkey Island-Reihe äh, quasi davon auch beeinflusst wurde, das ist mir auch nicht.
1: Ich will gut das haben. auch nicht glauben, Tobi.
2: <lacht> ich mein, ich
1: Toll. Mein, das wäre so.
2: Ja, kann ja sein. Schön.
1: Ich hätte aber noch einen, einen Film anzubieten, wo ich behaupten würde, und ich, ähm, ich weiß, der Tobi wird mir da gleich beipflichten, weil er weiß jetzt schon, was kommt. Aber wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten. Ähm, ich behaupte, wenn man das richtig verfilmt, wird das ein Mega-Knaller. Wartet, trommelwirbel, trommelwirbel. trommelwirbel. Ja. Liebe, liebe Zuhörer, denkt an denke, Trommelwirbel. Bitte. Trommelwirbel bitte. Und zwar ähm, dieses fantastische Spiel Horizon Zero Dawn. Oh
2: ja. Der Tobi übrigens ja. immer noch
1: nicht durchgespielt hat. Ja, immer noch. Also, also, kurz vom Ende. Ja, du warst auch letztes Mal schon kurz vom Ende und richtig. letztes Mal war im Juni. Vor einem Jahr. Und ja, auf, ja, es ist leider auch richtig. also ja, ich, ich, Wir haben, glaube ich, beide damals 2017 gleichzeitig oder relativ zeitnah das, das Spiel gekauft.
0: <lacht> Tobi, du spielst das auf der nächsten Playstation.
2: Genau. ich will, ja, aber ist Teil. Teil.
1: Dafür musst du aber erst den ersten, glaube ich, einfach durchspielen, damit er die Story noch begreift. Ähm, <lacht> ich will auch die Story gar nicht spoilern, aber dieses ganze Setting, äh, was, was du da hast, ist so unverbraucht und die ganze Hintergrundgeschichte ist so fantastisch, lieber Tobi. Ähm, ja. <lacht> ist so fantastisch, dass ich mir vorstellen könnte, daraus kannst du einen mega Blockbuster bauen. Da musst du nur die passende Frau äh, dann als, als Darstellerin finden und so weiter. Ja. Das wäre das wär wirklich ein Knaller, wenn dieser wenn dieser Film mal wahr werden würde. Mich würde es sehr freuen. Ähm, ja.
2: Also was ich dann auch ähm, quasi äh, on top super finde, du hast ja Diverseste Möglichkeiten, das umzusetzen. Du kannst einmal die Welt, wie sie im Spiel ähm, dargestellt ist, ähm, als Thema nehmen. Ne? Sprich, die, die äh, Roboterwesen, die äh, ja, entsprechende Stammes, äh, Stammeswelt und so weiter. Aber ich glaube, was auch interessant wäre, wäre die Vorgeschichte, wie es denn dazu kam. So quasi, ne, um das, um das mit einzubinden. Sprich, die entsprechende die, äh, ja, Geschichte, wie das die Ganze, genau. Wie, wie wird das Ganze gebaut? Seinerzeit die Apokalypse und so weiter. Also da könnte man einen ganz großen Bogen spannen, was auch durchaus interessant wäre, das als Serie zu machen. Also Eine ja, Triologie. Oder so. Ja, ich, ich bin da gut bei dir, aber ich, man könnte da so also diverseste Themenfelder bearbeiten. Also ich bin da auch sehr gespannt. Da bin ich und bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass man da hervorragende Filme, Serien etc. daraus machen kann aus diesem Universum. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann aber erst,
1: ich sag mal, den, das Spiel nimmt und das dann in irgendeiner Art und Weise verfilmt. Sei es jetzt Serie oder Spiel oder ein oder normaler äh, Live-Action-Film. Ja, klar. Mir wäre auch wichtig, Live-Action, kein animiertes Ding oder so. Mhm. Also nicht komplett animiert. Ähm, und dass man dann vielleicht ähm, als zweiten Teil oder als, als, als Spin-Off-Film oder so dann die Vorgeschichte erzählt. Wenn das in eine Serie packst, ich würde auf jeden Fall erst die Hauptgeschichte
0: erzählen. Ja, klar, natürlich. Und dann in, äh, per, per Rückblenden oder so in die Vergangenheit gehen. Vielleicht sogar da das als Serie machen. Also die erste, der, hm. der, das Spiel als Film und die Vorgeschichte dann als Serie dazu. Die
2: Battlestar Galactica, ne? Ich, ich, ich möchte
1: mal einmal kurz für unsere Hörerschaft vielleicht mal einmal was klarstellen. Vielleicht wissen nicht alle, was Horizon Zero Dawn für ein Spiel ist. Ganz grob die Story. Nein. Ich, ich spoiler nicht, aber ähm, worum es da überhaupt geht. Es geht ja da im Grunde um eine junge Frau, die tausend äh, Jahre in der Zukunft gesehen äh, in einem ja, in einer Welt lebt. Also in unserer Welt quasi lebt. Und ähm, da ist aber alles etwas anders. Äh, es leben dort überall Stämme, äh, und es ist keine zivilisierte Welt mehr an der Stelle, irgendwo äh, zugegen. Nur noch in, in äh, Ruinengestalt. Und die, äh, diese Dame findet, äh, wir nennen sie mal Aloy, weil sie heißt leider so. Äh, und sie findet halt ein Stück Technologie, was sie ermöglicht, in die, nicht in die Vergangenheit zu blicken, aber zumindest äh, die Sachen auszuwerten und so weiter, um damit wieder herauszufinden, was ist denn damals überhaupt passiert. Und dazu kommt noch, dass in dieser Welt äh, die Stämme, äh, zumindest bis kurz vor dem Spiel meine ich, in so einer Art ähm, Zusammenleben haben mit äh, roboterhaften Dinosauriern. Kann man Oder das so da,
0: sagen? So, also Roboter-Tieren auch. Ne? Das sind ja nicht nur Dinos, sondern das ja
1: auch da auch, da auch Tiere, aber in Robotergestalt, wo wohl keiner weiß, woher die kommen. Und ähm, ja und diese Stämme leben halt zusammen mit diesen Tieren und irgendwann macht es einen Klick bei den Tieren und dann werden sie aggressiv. Und äh, ja, und hm. dann muss man halt herausfinden, was ist da passiert. Also was ist damals passiert, woher kommen diese, Dino, äh, diese, diese äh, Roboter? Und das ist dann die diese Geschichte, Und die ist sehr fantastisch erzählt. Wie ich finde, sie ist auch äh, noch nicht zu Ende mit dem ersten Teil, lieber Tobi, auch nicht mit dem DLC. Mhm. Und äh, ich freue mich da schon sehr auf den zweiten Teil, obwohl ich gerade neulich erfahren habe, der kommt exklusiv für die PS5. Also, war ja aber erst von erst zunächst auch erst so, ne? Ich hatte jetzt auch gehofft, dass sie eine PS4-Port äh, auch noch machen. Die
0: PS5 gibt es jetzt als Gold Edition für 8.500 Dollar. Kannst du bestellen. Ja,
2: äh, ja 24 Karate für, für eine Schauspielerin,
1: die die äh, spielen können. Wir können ja unser PayPal-Konto mal einfach mit in, 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 in den Unterschriften in den Kommentarbereich, in den Kommentarbereich äh, mal mit einblenden. Dann können wir <lacht> auch Spenden hoffen, dass wir uns so eine Playstation kaufen können. Aber, Unglaublich. Habe ich auch mitbekommen, ja. Ja, aber dieses Spiel. Diese Story, dieses Spiel ist fantastisch und das äh, zu verfilmen, ich glaube, das würde auch äh, relativ zeitgemäß äh, sein und das würde auch äh,
2: gut ankommen. Ja, und die Schauspielerin, die dann Aloy spielt, ist die äh, äh, Frau von Jon Snow. <lacht> <lacht> oh ja, oh ja. Und jetzt habe ich gerade erst ja schon, heißt, die, ja. die sieht ihr sehr ähnlich, das hast du recht. Absolut. Es gab ja schon Gerüchte, dass sie quasi als, wie auch immer, geartetes äh, Vorbild für die... Äh, ja. Für Aloy gesehen wurde. Und, äh, wie hieß die Nummer? ne? Genau. Ja, bei, bei C. C. Meine, äh,
1: ja. ja, da hast du recht. Die könnte mhm. das mal spielen.
2: Das wäre zumindest eine äh, entsprechende äh, Schauspielerin, die wirklich dem Spielcharakter sowas von ähnlich sehen würde. Mhm. Dass das zumindest passt wie, ja.
1: Ja, also ich würde würd, ja, Luftsprünge machen, wenn, wenn man das Luft. hört, dass, dass da irgendwas passieren würde. Ja. Schauen wir ja mal. Habt, ihr noch, habt ihr noch irgendwelche äh, Filme, die ihr unbedingt sehen wollt?
0: Also ich habe noch ein. Ähm, ist The Division. Hm, schön. Mhm. Ein schönes Setting, ein schönes Endzeitdrama drama will ich jetzt noch nicht nennen, aber es ist schön, konnte ich mir gut vorstellen.
2: Ja, also sehr aktuell ja, mit Virus ja. und so.
0: Genau.
1: <lacht> The Division Corona time <lacht>
2: Corona Wars, ja. ja.
0: Weil da hat man so viele Möglichkeiten. Auch da ist die Spielwelt relativ groß geworden, jetzt auch mit dem zweiten Teil. Wäre ja, ein schönes Popcorn-Kino.
1: Mhm. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das könnte ich mir auch als Serie vorstellen.
0: Ja, aber ich glaube, so den Angriff und so, den könnte ich mir eher wie so ein Puzzlespiel, also Puzzlefilm wirklich als Hauptfilm vorstellen und dann dazu eine Serie wo es dann halt weitergeht, wie sie praktisch mhm. dann versuchen, die Welt
2: zurückzukriegen.
1: Zu ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also, wir haben ja alle drei zusammen The Division gespielt. Mhm. Ja. Noch
0: gesucht,
1: weil ja. das dann auch schwer wurde, aber äh, von der Story her war das schon gut. Ja. 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 Da gebe ich dir recht. Das könnte man dann auch mit, als, als äh, dann noch ein Spin-off von The Division, dann äh, Last of Us. Eben. Ist ja
2: irgendwie sehr ähnlich vom Setting her, ne? Ja, so ein bisschen. So ja. Bei Lastmask gibt es äh, halt richtig Zombies. Ja. Oder Infizierte.
0: Ne? Infizierte.
1: Ja. Ja, könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Könnte ich mir auch gut für so eine
0: Fernsehserie vorstellen. So mhm. um 8 Uhr oder so. Ja, obwohl da kann es ganz schnell gehen, dass du das dann zu billig verfilmen. Könnte die Qualität dann, glaube ich, darunter leiden. Also muss man aufpassen. Meinst du? Ja, weißt du, so eine leere Straße macht nicht gleich in, in, in so einen Endzeitfilm. Jetzt muss ja
1: nicht so sein wie im Spiel. <lacht>
0: Deswegen, also da musst gerade schon äh, am Anfang, wenn es in New York spielt, da musst du schon so, also, die Tricktechnik ist doch so ein bisschen größer aufmachen, als manche Serie das hinbekommt. Ich meine, ich denke auch, eine Serie könnte das hinbekommen, gerade wegen Game of Thrones, weil ja auch ja die Tricktechnik e extrem gut war. Aber dann da geht das ganz schnell, dass man ein bisschen Geld sparen will und dann immer in der gleichen Straße ist und äh, immer das gleiche Blatt Papier durch die Gegend fliegen sieht und äh, ja, muss man gucken, aber könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man eine Menge rausmachen kann. Ja, definitiv. Und Tobi, was hast du noch? Oder hast du nicht ich mehr? Hätte,
2: doch, ich hätte auch noch einen Film, also wirklich äh, als Film Serie glaube ich, wäre das nicht so geeignet und zwar ähm als Vorlage oder den Film mit der Vorlage des Spiels Portal. Portal? Portal? Oh, okay. Ja. Okay. Also, so mit, den mit, den, mit den beiden Robotern, genau. Ja, ich habe äh, die Portal 2, äh, das Multiplayer, äh, relativ viel gespielt. Und. Bitte?
0: Das haben wir durchgespielt.
2: Das haben wir durchgespielt, ja? Kann sein, ja. Ich,
0: mein, ja. ich habe es nie gespielt. Ich habe mir nur. Also,
2: kurz es zur Erläuterung das nicht kennt, man hat im Grunde eine, eine Portalkanone, die ähm, äh, an Wände oder Decken ein äh, ja, äh, Portal, Portal macht. Ein Portal macht, genau. Unglaublich. Ähm, und äh, man kann dann ein zweites Portal äh, erzeugen, was dann quasi eine Art Wurm noch erzeugt, womit man dann aus dem anderen äh, Portal wieder rauskommt. Also man kann sich selber im Hinterkopf kratzen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, und äh, das könnte ich mir durchaus interessant vorstellen, das Ganze äh, spielt ja in einer Art Testumgebung äh, Test äh, Facility mit einer KI die einen so ein bisschen fernlenkt, fernsteuert und ähm, die Singleplayer-Kampagne oder Singleplayer-Handlung ist ja darauf ausgelegt, dass du eben äh, von dieser KI da irgendwo gesteuert wirst, beziehungsweise äh, Aufgaben erfüllen musst und äh, dieser KI letztendlich entkommen musst oder diese besiegen musst und das könnte ich mir wirklich so als Actionfilm vorstellen, ja, so. Mit dem Thema, ähm, diesen Portalen, das finde ich eine interessante mal äh, Erwechslung mal, ja.
1: Also ich habe ja also, damals in Teil 2, habe ich ja die beiden Roboter wirklich gefeiert. das Ja, ja
2: gut. Die Teil 1 war, auch.
1: war ja noch ein bisschen anders. Also ich glaube, es mhm. gab auch kein Koop-Spiel. Genau,
2: ja. das gab es nur in Teil 2.
1: Obwohl ich, wenn ich mal so drüber nachdenke, der zweite Teil im Koop bestand ja im Grunde nur dadurch, diese einzelnen Testräume durchzulaufen. Genau. Und das als Verfilmung, glaube ich, wäre eher langweilig, wenn du dann immer nur einen Raum nach dem nächsten...
2: Ja, klar. Nein, Ich meine schon, dass du eben... Du äh, okay. hast halt einen, einen äh, äh, Charakter, der irgendwo in dieser, dieser äh, Einrichtung gefangen ist quasi und eben entkommen muss. Ne? Du, hast, ja. du hast die KI, du hast äh, die Möglichkeiten... Also okay. da kann man sicherlich was draus machen, was, was einen abendfüllenden Spielfilm...
1: Ja, würde, würde mich so erinnern, so ein bisschen so in die Richtung, also nicht von der reinen Story her, aber so ein Maze Runner oder so, von der reinen Dramaturgie oder so. Ne? Du bist dann irgendwo gefangen, weißt nicht,
2: wo du bist und warum du da bist. Oder The Cube zum Beispiel. Ja, falls das dann von euch kennt. The Cube? War das irgendwas im Wald? Ja, da war es ja auch so, dass die Leute sind irgendwie aufgewacht in einem, einer Testeinrichtung, in, mussten sich durch Würfel durchkämpfen.
0: Ich habe das Buch gelesen damals.
1: Bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, das kenne ich nicht. Aber grundsätzlich die Idee finde ich prima. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Zumindest also für so einen Abendfilm, ja, Serie. Genau.
2: Als Filmserie glaube ich nicht, aber als Film könnte ich mir das wirklich auch als ja. Thema gut vorstellen. Ja,
1: ja meine liebe Hörerschaft, was meint ihr denn? Habt ihr noch irgendwelche Gedanken dazu, welche Spiele unbedingt verfilmt werden müssen? dann tut es hat den Gefallen und schreibt es rein in die Kommentare. Sei es bei Instagram, sei es bei YouTube äh, oder schreibt uns direkt an. Ganz egal, wir freuen uns auf euer Feedback. Weil ich glaube, wir können einen Schlussstrich für diese Folge ziehen, meine lieben Kollegen. Oder Ist es
2: schon
0: wieder soweit?
2: Wer hat an der Uhr, Uhr gedreht? <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch, wir sind mal wieder Doch, am Ende dieser Folge zu singen. Ja, auch das noch. Es tut mir leid. Sie kauft unsere CD jetzt. Ja. Wenn ihr es mögt, schreibt es in die Kommentare. <lacht> Wenn nicht, bitte nicht. <lacht> oh mein Gott.
1: Ähm, ja, es hat mich gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Wir könnten da wahrscheinlich noch stundenlang weiter drüber quatschen. Ähm, jetzt haben wir so, ich glaube ich, grob eine Stunde auf der Uhr. Und es ähm, sollte an der Stelle sicherlich reichen. Mhm. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, meine liebe Hörerschaft. Und äh, freue mich auf ein baldiges Wiederhören und verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Herr Svensson.
2: Ja, ich sage auch auf Wiederhören, einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis demnächst.
0: Ja, meine lieben Hörer, dann verabschiede ich mich auch bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen und einen schönen Tag. Macht's gut. Das war
2: Generation. Dallin, Dallin. Diesen Podcast erhaltet ihr bei Spotify von Apple Podcasts. Informationen zu rund um Generation darin findet ihr auch bei Instagram. Besten Dank. Ihr könnt jetzt abschalten.